0: Bienvenidos a Latinos en la Pandemia, edición Elecciones. Un podcast de enlace latino en sí sobre nuestra comunidad en Carolina del Norte. Episodio número 4. Nuestros candidatos. Las elecciones están a la vuelta de la esquina y por primera vez en muchos puestos existe la posibilidad de que un latino o latina triunfe el 3 de noviembre en Carolina del Norte. En este episodio presentamos a cinco candidatos de nuestra comunidad. Hablamos con ellos y les preguntamos cuáles son sus principales propuestas y por qué la comunidad latina debería votarlos. Aquí están nuestros candidatos.
1: Mi nombre es José Santiago y yo soy el candidato demócrata para el Senado de Carolina del Norte para el Distrito 35 que cubre la mayoría del condado de Unión, aquí en Carolina del Norte.
2: Eh, mi nombre es Agro Palacios, soy uh, americano de primera generación. Este, yo estoy nacido y criado en la ciudad de McAllen, en el estado de Texas.
0: Ellos son los candidatos latinos al Senado Estatal en Carolina del Norte, pero no compiten entre sí porque son de diferentes distritos electorales. José Santiago es demócrata y compite por el Distrito 35, en el condado de Union. Y Seth Palacios es republicano, compite por el Distrito 21, que abarca Hawk y la parte norte del condado de Cumberland. Si ganan, serán los primeros senadores latinos en Carolina del Norte. El Senado es la Cámara Alta de la Asamblea General del Estado y su función es legislar en representación del pueblo que los ha elegido.
3: ¿Cuáles son sus principales propuestas como candidato? Responde José Santiago.
1: Bueno, pues la, las propuestas más importantes para mí son eh, pues aumentar el dinero que va a la educación, expandir Medicaid. Eh, tenemos que subir el salario mínimo a, a 15 dólares la hora ah, porque ayudaría a toda la comunidad que, que ahora mismo trabaja en servicios de comida, principalmente a mujeres latinos y africanoamericanos. Eh, también creo que es muy importante combatir el cambio climatológico y tenemos que hacer que trabajar lo más posible para hacer programas para pelear contra eso
3: Respóndese Palacios
2: Mis principales propuestas uh, del Senado Estatal es primeramente es reabrir el, nuestro estado y poner a nuestros negocios y nuestros ciudadanos estatales atrás a trabajar este, ya ya tenemos este estado cerrado por más de 200 días y es tiempo que, que necesitamos que reabrir nuestro estado uh, para revitalizar nuestra nuestra economía. Segundamente, reabrir nuestras escuelas. Nuestros hijos y e hijas necesitan que ir a la escuela. Terciamente, es aprobar nuestro nuestra economía. Este, o legislación para nuestra economía aquí en el estado y este para asegurar y también para asegurar que uh, nuestras comunidades tienen acceso para uh, cuidado de salud mejor o mejorado este eso es lo más importante porque como di como dije al principio nuestra voz latina anduvo ignorado por mucho tiempo. Ya, ya, eso, eso necesita que cambie.
3: ¿Por qué la comunidad latina debería votar por usted? Responde José Santiago.
1: Tengo muchas propuestas para ayudar a la comunidad latina. Algunas de las que mencioné eh, principalmente, a, anteriormente pues, ayudan a muchos miembros de la comunidad latina, como aumentar el salario mínimo a 15 dólares la hora. Por ejemplo, expandir Medicaid es algo que ayudaría mucho pero también creo que debemos de crear lo que se llama una oficina de equidad para ayudar que todas las personas que son minorías, grupos de minorías, como africanoamericanos y los hispanos, eh, investigar la, el propósito de la oficina sería mirar cómo ayudar a esas comunidades a subir y a poder eh, comenzar negocios nuevos, aumentar eh, su condición económica eh, que puedan ir a la universidad eh, más de sus jóvenes y cosas cambios así para poder ayudar a toda la comunidad también opino que debemos hacer cambios en la legislatura para que los uh, los jóvenes DACA de, eh, de los los de inmigrantes pues puedan ir y pagar el, el, la, la tarifa de, de educación de aquellos que viven, que viven en el estado ahora mismo pues los DACA y y los que son inmigrantes, pues pagan una, una tarifa de educación que es de fuera de Estado. Entonces, pues uh, otros cambios así también, opino que debemos de hacer una oficina para ayudar a aumentar los negocios de inmigrantes aquí en Carolina del Norte. Esas son algunas de las cosas, pero eh, muchas de las propuestas que he, que he hecho ayudan a toda la comunidad, incluyendo a la comunidad latina.
3: Responde Seb Palacios.
2: Me gustaría que la gente vote por mí, especialmente la comunidad latina, porque necesitamos una voz latina en el Senado Estatal. Esa voz va a ser la, una, una voz de la historia del la, el estado de, de las Carolinas del Norte, porque voy a ser el primer latino en el Senado Estatal. Yo quiero ser la voz que pelea por las comunidades latinas, porque necesitamos esa voz ahí. Y solamente una persona bueno, de, de, de rutas latinas es la voz que puede pelear por las comunidades nuestras aquí en el estado.
0: La comunidad latina representa al 10% de la población del Estado, pero no cuenta con ningún representante. Entrevistamos a Ricky Hurtado, candidato demócrata de origen latino que se postula a un puesto en la Cámara de Representantes de Carolina del Norte por el Distrito 63, en el condado de Alamance.
4: Uh, mi historia eh, comienza con... Con la historia de mis papás, uh, he hablado mucho sobre esto en la campaña, pero soy hijo de inmigrantes de El Salvador, que, que, que se fueron de, de El Salvador, de Centroamérica, en el 1980, uh, ya cuando estaba comenzando la guerra civil allá. Entonces, como muchos salvadoreños, nací en Los Ángeles, California, pero venimos a Carolina como cuando tenía como siete años, a uh, un condado que se llama Lee, uh, el condado de Lee, en uh, Sanford entonces entonces hay hay muchos latinos que conocen ese pueblito porque ahora ya somos como 25% de la población ahí y entonces uh, mi historia en Carolina del Norte es la historia de muchas muchos hijos de inmigrantes de muchas familias inmigrantes aquí en nuestro estado
3: ¿cuál es la función de un senador estatal?
4: sí, sí, sí no es buena pregunta entonces muchas personas no, no saben no entienden mucho de, de ese nivel del gobierno pero sí entendemos en el, fe, en el nivel federal, el Congreso, ¿verdad? Que en el Congreso tenemos Senado y Cámara de Representantes. Entonces, en el nivel estatal también tenemos el mismo, la misma estructura de gobierno, donde tenemos un Senado y tenemos una Cámara de Representantes.
3: ¿Cuáles son sus principales propuestas como candidato?
4: Algunas de mis pre propuestas uh, más importantes para, en mi campaña y de lo que estoy pensando para el próximo año son sobre los temas de educación, sobre nuestra salud como comunidad y también sobre nuestra seguridad económica. Entonces, estoy pensando de cómo podemos conseguir más maestros que reflejan las experiencias de nuestros estudiantes. Entonces, eh, maestros que hablan español, Uh, maestros que son latinos, afroamericanos, uh, más hombres también en, en, en nuestros salones, porque sabemos que es importante que nuestros estudiantes se vean reflejados en, en, en nuestras escuelas públicas. Entonces, estoy pensando en eso, es, ¿cómo podemos llegar a tener más recursos para nuestras familias en el nivel um, de, 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 de cuando comenzamos a... a Uh, nuestras escuelas en, en, en nuestras comunidades también estoy pensando de, de los recursos para llegar a la universidad y, y cómo pensamos de nuestro futuro uh, estoy pensando sobre cómo podemos asegurar que más gente en, en, en nuestro estado tengan acceso a seguro médico en nuestro estado y cómo podemos hacer eso cómo expandir el programa de Medicaid aquí en, en, en Carolina Norte también estoy pensando sobre, uh, cómo he, he, he hablado un poquito, pero uh, protecciones sobre nuestros trabajadores y también cómo podemos subir el salario mínimo en el estado para tener un salario digno y justo para todos nosotros aquí en Carolina Norte. Uh, estoy pensando en asuntos sobre la comunidad inmigrante también, en cómo se puede hacer más fácil que, que nuestras familias puedan manejar en paz aquí, puedan, puedan uh, sentirse que son parte de nuestro, de nuestro estado.
3: ¿Por qué la comunidad latina debería votar por usted?
4: Yo creo que la comunidad latina no solo tiene que votar por mí, pero también tienen que asegurarse que tengan su, su voz uh, escuchada, esa elección, su voto cuenta. Aquí en el 2016... Tuvimos un, una campaña para gobernador en esa carrera que se ganó por mil votos. Y sabemos que hay más de mil votos aquí en Carolina del Norte. Entonces, el voto latino puede ser la diferencia en quién gana todas las elecciones en Carolina del Norte. Uh, en mi distrito, uh, el voto latino es casi uh, 7% de la población. Y en el 2018, sabemos que el demócrata perdió esta elección por menos de 300 votos y yo sé que hay 300 latinos aquí en mi condado en mi distrito que pueden ser la diferencia aquí, entonces estamos hablando con todos en nuestra comunidad que si están escuchando este podcast o nos ven en, 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 las, media, en las redes sociales que salgan a votar porque su voto cuenta, su voz cuenta y la única manera que podemos hacer cambio en nuestra comunidad asegurarnos que tengamos un futuro mejor para nuestros hijos nuestras familias y nuestra comunidad es, es comenzando a uh, votar esa, esa elección.
0: Nuestra próxima candidata es Claudia Sandoval, una doctora veterinaria que se postula a la Junta Escolar del Condado de Union. Tiene 42 años y tres hijos alumnos de la Escuela Pública en el sur de Carolina del Norte. Claudia se define como Latina de raíces salvadoreñas y su objetivo es representar a las familias latinas en las escuelas públicas de su condado.
3: ¿Cuál es la función de la Junta Escolar?
5: Somos responsables para asegurar que todos los niños tengan acceso a la educación pública. Y también durante estos tiempos de COVID han sido estos planes con si abre las escuelas o si solo uh, tiene la adopción remoto. Eso es una de las responsabilidades de la Junta Escolar también.
3: ¿Cuáles son sus principales propuestas como candidata?
5: Mi propuesta son que quiero abogar por políticas educativas y equitativas y transparentes y asegurar que todos los niños tengan acceso a la educación pública que promueva tanto la excelencia académica como la competencia social y emocional.
3: ¿Por qué la comunidad latina debería votar por usted?
5: Uh, creo que la comunidad debe no votar por mí porque siendo latina en un puesto en la junta escolar aumentaría la diversidad y también puedo empoderar, empoderar a los padres uh, que sepan lo que está pasando en las escuelas, que entienden el proceso. Si tienen preguntas, me pueden preguntar en cualquier idioma y que yo puedo apoyar a la comunidad también.
0: Nos queda presentar un último candidato latino. Se llama Franklin Gómez Flores. Tiene 31 años y es norteamericano de raíces guatemaltecas. Franklin es candidato demócrata a la Junta de Comisionados del Quinto Distrito, en Chatham, un condado rural cerca de Rye.
3: ¿Cuál es la función de la Junta de Comisionados?
6: La función de la Junta de Comisionados es para escribir las pólizas y aprobarlas, eh, adoptar eh, un presupuesto del año. Y pagar más que todas las escuelas, eh, los gastos locales de los edificios, eh, infraestructura que necesita el condado, eh, varias otras cosas también.
3: ¿Cuáles son sus principales propuestas como candidato?
6: Este, bueno, me estoy lanzando eh, con, con cuatro propuestas. Este, la primera sería atraer empleo. La segunda es apoyar las, eh, las escuelas públicas. Eh, la tercera es... Eh, proporcionar eh, alojamiento accesible y con el crecimiento que mucha gente está esperando, eh, necesitamos a alguien que sea responsable con el desarrollo económico.
3: ¿Por qué la comunidad latina debería votar por usted? Bueno, eh, por
6: varias razones, eh, muchos de los jóvenes de nuestra comunidad latina no se están registrando para votar, eh, muchos no han votado. Y bueno, es importante que nosotros, nuestra comunidad también esté ejerciendo nuestro, nuestra responsabilidad eh, cívica eh, cada año. Este, y nosotros tenemos diferentes experiencias, eh, diferentes conocimientos y diferentes lógicas, formas de pensar. Y, y deberíamos estar eh, ten, tomando la inicia, iniciativa de tomar un papel eh, que sea positivo para la comunidad, eh, más que todo... Eh, no tenemos mucha representación de la comunidad latina y nuestros, eh, eh, nuestros intereses, de vez en cuando los, eh, los, los oficiales electos no toman nuestros intereses digamos, como en persona, como debería y como nos gustaría, no velan por nuestros intereses y deberíamos de tener a alguien ahí que sí vele por nuestros intereses.
0: El voto es la herramienta cívica más poderosa que tenemos como ciudadanos para generar cambios. En Latinos en la pandemia esperamos que ya hayas votado. Pero si todavía no lo hiciste, recuerda que aún puedes hacerlo hasta el sábado 31 de octubre, durante el voto adelantado, o el martes 3 de noviembre, el día de las elecciones. En nuestro próximo episodio, Estados Unidos ya contará con un nuevo presidente. Todos somos partes de esa decisión. Tu voto es poder. Para conocer toda la información sobre las elecciones, visita www.enlacelatinonc.org. Latinos en la Pandemia es un podcast de Enlace Latino en sí, escrito y producido por Patricia Serrano y David Miller. La dirección y producción ejecutiva es de Paola Jaramillo y Walter Gómez. Nos acompañan Raúl Ramos, Paula Joglar y Paula Sokolivski. Yo soy Patricia Serrano. Gracias por escucharnos. Expandamos la voz latina en Carolina del Norte.